0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán, un gusto saludarlos esta mañana, a todos ustedes que tienen la bondad, la amabilidad de escucharme en este medio que el Señor ha puesto en nuestras manos para que profundicemos nuestra fe, compartamos, vayamos creciendo, que es una cosa que siempre nos hará falta porque la madurez no termina hasta que se acabe la vida, lo mismo sucede con la madurez de la fe, de la vida espiritual, no termina hasta que se acaba la vida, entonces hay que seguir creciendo, aunque seamos cristianos bautizados, iniciados en la fe, que ya tenemos nuestro recorrido en la vida cristiana, siempre tenemos que aprender mucho y la iglesia nos invita constantemente a hacerlo La imagen del mismo Jesucristo nuestro Señor y de todos los santos, en, en todos los santos, de, de todos los colores, de todas las características, porque bendito sea Dios que hay santos de todos los estilos de vida que tú te imagines y siempre vemos en ellos esta madurez humana y cristiana que nunca dejaron de crecer y de aprender para amar más, para amar mejor, porque de eso se trata la vida. Pues bien, y un gran recurso que tenemos de parte del Señor y que hemos estado hablando de ello es un sacramento, es el sacramento de la reconciliación y penitencia. ¿Por qué nos viene también este recurso? Porque... Madurar no es fácil y nadie madura sin tropiezos. Nadie madura sin cometer algún error, sin haber caído alguna vez, eh, sin haberse desviado un poco o un mucho quizá del camino. Habemos quienes tenemos largas historias de desviación y luego el Señor nos ha devuelto al camino, nos ha rectificado. Pues bien, es que eso va a pasar en tu vida y en la mía, y constantemente, ¿eh? porque aun cuando... Quienes han rectificado de una gran desviación, quienes han corregido su camino, que quizá ya los llevaba muy lejos del Señor, pues en, en no termina ahí su camino de maduración. Tienen que seguir aprendiendo y en ocasiones tal vez no llegarán a desviarse nuevamente de una manera tan radical, pero seguirá habiendo errores, tropiezos, tentaciones, dificultades, etc. Por eso este sacramento nos ayuda a caminar. Es la presencia amorosa de Cristo que nos sigue ofreciendo la gracia de su perdón todos los días para que volvamos a enderezarnos, a levantarnos y no nos quedemos ahí tirados a la vera del camino eh, como unos flojos, ¿no? no quiero hacer lo necesario para volver al camino. No, haz lo necesario, que es solo un acto de fe, un acto de fe con el cual yo reconozco mis pecados delante del ministro de Dios, que es el sacerdote, para que Cristo me vuelva a liberar con su perdón y yo me reintegre a este camino de amistad y de crecimiento con él. Pues qué bueno es el Señor que pone este medio delante de nosotros. Por eso voy a fijarme ahora en este nombre de la reconciliación, que es reconciliación con Dios, con la iglesia y conmigo mismo. Y vamos a hablar de esto y lo primero que quiero señalar es que cuando decimos reconciliación estamos hablando de lo que hace Dios por nosotros, es Dios que nos reconcilia, no es simplemente que yo le ofendí y entonces digo, bueno pues voy a reconciliarme con él, voy a ver si quiere que volvamos a ser amigos, no, es que en cuanto tú y yo lo ofendemos y nos separamos de su amistad, es él el que nos busca, porque su amor es más grande que el nuestro, entonces, cuando tú llegas ahí al confesionario a ponerte de rodillas delante del sacerdote, es porque ya él te buscó y te encontró y te dio la gracia, la humildad y la fe necesarias para que tú hicieras eso. Es, es, por, es un acto de amor de Dios. Yo le digo al Señor, ámame mucho que siempre busque confesarme. Ámame tanto que siempre busque confesarme. Entonces, bueno, pues hay que... Hay que pedirle al Señor constantemente que, que nos busque, que nos encuentre, que si nosotros ya nos perdimos y no estamos queriendo regresar, que vaya hasta donde estamos y nos saque de ahí para volver al camino. Entonces, al hablar de reconciliación, Él es el de la iniciativa. Bien, ¿en qué consiste la ofensa a Dios? Que rompe nuestra relación con Él y por eso se hace necesaria la reconciliación pues consiste en un mal ejercicio de nuestra libertad. Cuando yo cometo un pecado, me aparto del querer de Dios, me aparto de su amor. Y es como si yo utilizara todo lo que Él me ha dado, entendimiento, voluntad, cualidades, dones, experiencias, para libremente hacer uso de todo eso, más allá de los propósitos de Dios. Si sí, es, voy a usar todo lo que Dios me dio pero en contra de Dios. Es cierto que no, es rarísimo que alguien tenga la, la intención así directa de decir voy a usar mi vida contra Dios. No, eso es muy raro. Pero en, en la práctica lo hacemos. Tomo todo lo que Dios me da y, como hijo mal agradecido, en lugar de utilizarlo para el bien, lo utilizo para el mal. Algunos dicen, bueno, pero entonces dónde está la libertad. Porque sí, Dios nos da la libertad y nos da respeta. Y la libertad representa esto. Por una parte, la libertad representa posibilidad de hacer el mal. Pero eso no lo quiere Dios directamente. Por eso también es cierto que la libertad representa del lado positivo, del lado que sí Dios quiere, o sea, por lo cual nos dio la libertad, elegir la manera de hacer el bien, elegir la forma en la que yo voy a amar. Sí, eso es. Para eso es la libertad, para que elijas entre las mil maneras positivas, sanas que hay de amar. ¿Cómo quieres amar en la vida? ¿Cómo quieres hacer el bien en la vida? Para eso Dios nos dio la libertad y nos da la indicación. ¿Qué significa? Que de manera directa, cuando Dios nos hace libres, nos hace libres para que nosotros hagamos el bien, nos hace libres para amar indirectamente para que la libertad sea tal supone una posibilidad de hacer el mal pero esa posibilidad de hacer el mal no es querida por Dios vamos a, a, a llamarle de esta manera la ley del doble efecto cuando tú haces algo que es bueno pero puede tener un efecto negativo ¿sí? yo busco el efecto bueno aunque tal vez consigo el efecto negativo por ejemplo, hay un enfermo que tiene mucho dolor y entonces hay que darle un medicamento que alivie su dolor. Yo lo que busco es aliviar su dolor. Sin embargo, puede que un efecto colateral de ese medicamento sea reducir la vida del enfermo. Ese es un segundo efecto que yo no deseo. Sí, entonces no es que le dé el medicamento para matarlo. Yo lo doy para aliviar su dolor, aunque este medicamento pueda tener como efecto acortar la vida del enfermo. Cuando tenemos una persona muy enferma con mucho dolor, es una situación proporcional. Tú dices, bueno, vamos a darle este medicamento, aunque represente ese riesgo, porque es algo que nosotros no queremos y por eso es éticamente posible. Yo no quiero el efecto negativo. Yo estoy solo buscando el efecto positivo. Pues bien, ese es el actuar de Dios. Nos da la libertad para que seamos capaces de amar. Y entonces corre el riesgo del efecto negativo que Él no lo quiere. Y el efecto negativo es que utilicemos la libertad para el mal y por lo tanto nos apartemos de Dios. Entonces cuando tú y yo libremente tomamos la vida, el entendimiento, la voluntad, las cualidades, los dones y las experiencias que Dios nos ha dado para hacer el bien y los usamos para hacer el mal, ahí está la ofensa contra Dios. Es un rechazo explícito a su amor. Porque digo, Señor, ¿sabes qué? Yo sé que tú me diste todo, todo esto por amor a mí y para que yo ame también, pero no quiero amar. Igual voy a hacer lo que me da la gana. Y, y, y por eso distorsiona nuestra naturaleza cuando actuamos de esta manera y deliberadamente realizamos el mal. Tanto en la creación como en la revelación nosotros encontraremos que Dios nos indica que usemos bien nuestra libertad. Sí, sigue siendo posi posible hacer el mal, pero Él nos dice claramente haz el bien, por favor, que para eso te di todo. Es un texto que encontramos en la Biblia, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo. Eh, ¿Qué capítulo estamos? Ya lo olvidé. Uh -huh. Capítulo 30. ¿sí? Capítulo 30 del Deuteronomio, que es un libro muy interesante y conviene leerlo, porque es como una segunda reflexión que el pueblo de Israel hace sobre su propio caminar eh, en el desierto y sobre la ley que Dios les dio allí. Entonces dice el Deuteronomio 30, 15. Hoy pongo ante ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Son dos opciones, ¿sí? Dos opciones. Y uno diría, ah, bueno, entonces, ¿para qué nos mortificamos? Cada quien escoja la que quiera. Y bueno, pues Dios nos dijo, ¿no? Ahí están las dos opciones. Sí, pero no nos las presenta de la misma manera las dos. Por eso más adelante, en el versículo 19, dice, Hoy pongo por testigos... Sí, en contra tuya verdad. así lo dice el texto el cielo y la tierra pongo ante ustedes la vida y la muerte la bendición y la maldición elige pues la vida para que tú y tu descendencia tengan vida amando al Señor tu Dios escuchando su voz y adhiriéndote a Él porque Él es tu vida y la prolongación de tus días en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Versículos 19 y 20 del capítulo 30 del libro del Deuteronomio. Sí, sí dice el Señor, aquí están la, la vida y la muerte, aquí están el bien y el mal, la bendición y la maldición. Las opciones están ahí, porque si no, nuestra libertad dejaría de ser libertad. Sin embargo, el Señor da una indicación muy clara. Escoge la vida, escoge la bendición, Haz el bien, Ama y entonces vivirás. Y claro, en el Nuevo Testamento la promesa se hace más grande, no porque aquí todavía como que el pueblo de Israel está pensando solo en una bendición terrena. Pero en el Nuevo Testamento la bendición se vuelve eterna. sí Sería ama y tendrás vida eterna. Ama y tendrás felicidad eterna. Ama y tendrás una dicha que no termina y que es perfecta. Haz el bien y tendrás vida eterna. Bien, pues el Señor eh, nos dice esto para que tengamos claro el camino que debemos seguir. Él nos advierte cuál es el mejor. Entonces ya es muy tonto si nosotros, advertidos, escogemos de cualquier manera el mal. ¿sí? Es como un papá con el niño pequeño ¿no? que dice te traigo un regalo y le pone enfrente las, las dos manos cerradas, los puños cerrados. Si el regalo está en uno de los dos puños y le dice al niño escoge, el niño tiene dos opciones iguales. Pero como este papá es muy bueno, entonces le guiña un ojo ¿sí? y le dice, como hacia acá, hacia la derecha. Le está diciendo dónde está el regalo para que no se equivoque. ¿Verdad? De esta manera no elimina su libertad, pero le permite escoger lo mejor. Eso es un padre que nos quiere y es lo que Dios hace con nosotros. De manera que si yo sigo escogiendo el mal aún a pesar de esta advertencia que Dios mi Padre que me ama me está haciendo, bueno, pues entonces es muy grave mi pecado. Me estoy oponiendo al Señor, me estoy op oponiendo a su amor, estoy siendo ingrato porque tomo todo lo que él me da para usarlo en lo que él no quiere que lo use. Bien, eso sucede cuando pecamos y por eso rompemos la amistad con él. ¿sí? Y necesitamos reconciliarnos, necesitamos reconocer que nos apartamos del bien de manera deliberada. ¿sí? Es cierto que intervienen factores de presión social, factores circunstanciales que nosotros no controlamos, también nuestro estado de ánimo, nuestro temperamento, todo influye en ¿eh? nuestras decisiones, pero no anula nuestra libertad. Siempre hay ese, esa oportunidad de, de decir, no, mejor no hago esto porque sé que está mal y luego ya cuando lo hiciste siempre dices ay pues es que sí ahí estaba esa libertad yo pude haber dicho que no, pude haberme resistido, pude haber luchado un poco más pude haber orado, pude haberme dedicado a otra cosa buena para ocupar mi tiempo y sin embargo me dejé llevar, bien pues en ese mal uso de nuestra libertad en cosas pequeñas y grandes, ahí está el pecado, ahí está la ofensa contra Dios y necesitamos reconciliarnos y él viene a nuestro encuentro y nos dice mira te estoy buscando ¿por qué me hiciste esto? ¿por qué trataste tan mal esto que yo te di la vida, ¿por qué trataste tan mal a tu hermano? No mereces ser tratado así. ¿Por qué te trataste tan mal a ti mismo? Si yo te di ese cuerpo, yo te di esa alma, yo te di todo para que seas feliz y, y seas sano y bueno, ¿por qué te trataste así? Y también dirá el Señor, por supuesto, ¿por qué me tratas a mí así? ¿Qué te he hecho? ¿Sí? Y encontramos incluso esas exclamaciones ¿no? en el Antiguo Testamento. Pueblo mío, ¿qué te hice? ¿Qué daño te he hecho para que me trates así? Es una relación interpersonal. Y ustedes y yo sabemos que el trato es importantísimo en las relaciones interpersonales. Es, es el núcleo de la relación interpersonal. ¿Cómo trato al otro? Pues en mi relación con Dios, ¿cómo lo estoy tratando a él? No, pues si ni le hablo, no voy a sentir yo el pecado. Si yo no me dirijo a Dios nunca, cuando yo hago el mal, pues ¿qué voy a sentir? Nada, si les tengo haciendo la ley del hielo desde hace muchísimo tiempo. Pero en cuanto comienza el trato con Él, voy descubriendo, incluso afectivamente, lo malo que soy con mi Dios. Y qué bueno es Él que viene y me busca y basta donde yo estoy para decirme, ¿por qué me hiciste esto? Mira, aquí estoy de nuevo, volvamos a ser amigos. Y el que dice que sí con humildad... Entonces Dios le da la gracia para que haga el camino de regreso a casa, pasando por el confesionario, se reconcilie con su Dios y vuelva a experimentar los frutos de la redención que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pues bien, hermanos, hay que aprovechar esta reflexión sobre la reconciliación y ¿saben cuál es la mejor manera de hacerlo? Vayan a confesarse, ¿sí?, Vaya a mortificar ahí, ¿verdad? Al sacerdote de su comunidad, toque su puerta, échele una llamada, mándele un WhatsApp. En cuanto lo vea, dígale, Padre, venga para acá. Necesito confesarme. Y que no le importe si el Padre pone cara de fuchi, ¿verdad? Porque iba para otra cosa y usted lo interrumpió. Eso que no importe. Somos seres humanos y sí, no, no todo nos va a caer bien. Usted busque la reconciliación. Sí, que el sacerdote ha sido elegido por el Señor para estar al servicio de este santo sacramento. Señor, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias porque siempre estás aquí para nosotros, porque siempre nos buscas, incluso en los peores lugares en los que nos metemos, para invitarnos nuevamente a que retomemos la amistad contigo. Danos la gracia, Señor, de no perdernos esta oportunidad y de acudir siempre con devoción a este sacramento de la reconciliación para volver a estar en comunión contigo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme en esta mañana. Nos vemos mañana sábado, si Dios lo permite.